0: Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Aquí estamos un domingo en la isla de Tenerife, un domingo frío, bueno, fresco, lluvioso. No ha parado de llover toda la noche y quienes les habla pasó un día sensacional ayer con un montón de amigos hablando de viajes y hablando de algo de lo que les voy a comentar hoy, hablando de, de Tanzania. Y bueno, me van a permitir que los fines de semana les entregue este podcast pues, más tarde. Eh, así es la vida. No, no puedo estar, disfruto con los podcasts, pero no, no voy a estar esclavizado a una hora concreta es cierto que podría grabar en un día varios y luego programar su publicación pero creo que perdería la gracia de que fuese una especie de diario de viajes en el que hablo de viajes, eh, cosas relacionadas con el mundo de los viajes aunque no esté siempre de viaje, como es el caso, ahora estoy aquí 21 días hoy les quiero hablar de Tanzania porque pasé el día entero de ayer eh, nos íbamos a encontrar un grupo de amigos eh, para hablar de Tanzania dos horas y al final pasamos el día entero. Eso quiere decir que yo llegué a las once y poco de la mañana y me fui pues eso, eh, a las diez y pico de la noche. Así es que una cosa llevó a la otra y lo pasamos sensacional. Y eso me llevó a decir que es cierto que yo he hecho en algún podcast, he hablado de Tanzania cuando he estado allí, pero quería hacerles como una especie de resumen de este de este viaje de, de Tanzania, este viaje del Serengeti que yo tanto recomiendo porque realmente es un lugar muy especial. ¿no? Es uno de esos 10 viajes que que hacer al menos una vez en la vida. África es un continente muy grande con muchas opciones evidentemente pero yo creo que de todas ellas el Parque Nacional del Serengeti y Tanzania por lo tanto es el más destacado eh, o el que habría que ver por primera vez es decir el que vas a hacer la primera visita de hacer un safari eh, fotográfico un safari para ver animales el mejor sitio desde mi punto de vista y el primero que debes visitar es el Serengeti. ...por muchas razones, ¿no? Uno, porque es un parque que todavía mantiene... ...afortunadamente es un parque nacional, no es una reserva... ...y mantiene todavía unas estrictas regulaciones... Eh, fundamentalmente no se puede alquilar un coche y entrar sin más, es un parque que para hacer esto te ponen muchas, muchos inconvenientes, fundamentalmente hay que hacerlo arreglado con una empresa eh, especializada, con un guía especializado, y eso es algo que yo recomiendo mucho. Eh, no es una reserva, por lo tanto no se dedican a hacer como algunos sitios, un, cosas un poco raras con los animales, digo raras porque es una reserva y a veces no tienes muy claro si es una reserva o es un zoológico, eh, por cómo permiten a las personas que entran interactuar con los animales aquí en el Serengeti no puedes hacer nada con el animal más que verlo vale y eso es algo que a mí me inspira mucha confianza porque estamos protegiendo realmente la, la fauna salvaje que, y libre que allí vive ¿no? pero bueno, no pretendo que esto sea un podcast para comparar el Serengeti con otros lugares donde ver animales en África algunos son parques nacionales, también muy bien gestionados, otros son reservas algunas reservas bien gestionadas, otras no tanto, etcétera. Como les digo, no es una comparación, sino lo que quiero es mostrarles un poco lo que hacemos, lo que vemos cuando hacemos uno de estos viajes cortos a, a Tanzania. Digo cortos porque son viajes de 10 días entre que sales y que vuelves eh, sí, podría parecer poco, pero en realidad es suficiente como para tener una primera idea, una pincelada, un aperitivo, un buen sabor de boca, una primera toma de contacto con el entorno, con el África natural, con el África salvaje, con el África de los animales, con el África del Este, ¿no? Kenia, Tanzania, todos estos países del Este son mágicos. Eh, y bueno, en 10 días da tiempo para hacer una pequeña ruta. Generalmente los turistas, eh, los viajeros españoles no solemos tener mucho más. La gente tiene 20, 22, 24 días de vacaciones hábiles al año y los va repartiendo en un solo viaje la gente no suele meter más de 10 días en términos generales de ahí que bueno en 10 días los amigos que nos organizan el viaje que son los amigos de tabía safaris nos preparan un safari que está muy bien ¿no? nosotros llegamos eh, les hago una pequeña un plano de situación vale eh, llegamos una mañana al aeropuerto internacional de Kilimanjaro y ahí ya nos está esperando Elías con el resto de los conductores, con los jeeps preparados, nos montamos con nuestro equipaje y vamos llegamos como 8 de la mañana, vale, si volamos con Qatar Air porque la idea es poder entrar por Kilimanjaro y salir por Zanzibar así nos ahorramos un vuelo interno, siempre que los precios lo permiten, si no pues hay que entrar y salir por el mismo aeropuerto, pero si se puede, entramos por Kilimanjaro, llegamos 8 de la mañana, nos metemos en los jeeps y salimos rumbo a la pequeña ciudad cercana para cambiar un poco de dinero Siempre recomiendo cambiar eh, euros a chelines eh, tanzanos, no llevar dólares para nada cambias euros a dólares y dólares a moneda tanzana. Te van a dar más chelines por un euro que por un dólar, así es que te merece la pena llevar euros. Después, la segunda parada la hacemos en un pequeño lugar de venta de, de bebidas donde los guías conductores compran agua, el agua que va incluida en el jeep. El jeep siempre tiene una nevera con agua. Eh, gentileza de, de, de la casa, gentileza de la empresa que nos hace el servicio. Y luego los turistas podemos parar también en un pequeño supermercado a comprar chucherías, vale, cositas para llevar en el jeep, yo qué sé, unas papas fritas, unos frutos secos, en fin, cositas que queramos llevar para picar. Porque a partir de ahí ya nos vamos a adentrar en un lugar en el que no hay supermercados y no hay prácticamente ningún servicio. Vamos dirección a Karatu, que es como una de las antesalas del Parque Nacional del Serengeti y del cráter del Gorongoro. Ahí dormimos en un tent lodge, que es un, en un camp lodge, perdón. Camp lodge es como, son tiendas, pero la parte de abajo de la tienda es obra y el baño también es obra y tienes bueno, por supuesto, un, el inodoro es de cerámica, el plato de ducha es de cerámica, el lavabo es de cerámica. Está muy bien porque es como estar de acampada en una tienda de Lujo, ¿vale? Con lona de alta resistencia, las paredes son de lona, pero la parte del suelo es dura. Es obra, es cemento recubierta con madera. Y la parte de atrás de la tienda, tu propio baño privado, por supuesto, es obra también. Y eso da también una cierta confortabilidad. Es como una primera toma de contacto al que nos vamos a encontrar después. A la mañana siguiente salimos de Karatu y ya nos vamos a adentrar rumbo al Serengeti. Pero en esa ruta vamos a tener primero que pasar por la entrada del Parque Nacional de la Reserva del Korongoro que es ese increíble cráter, aunque el acceso está por fuera del cráter, porque tendremos que atravesar el área del Gorongoro para llegar al Serengeti. Pero en esa ruta del Gorongoro vamos a parar a visitar a una Villa Masai. La misma Villa Masai que yo filmé durante la segunda temporada de la serie, que ya los conozco, que son casi amigos, que son sensacionales. Y me gusta esa Villa Masai, no otra, porque está en medio de la nada. Está en medio de una gran superficie eh, desprovista de árboles, donde al fondo, a veces, en tiempo de lluvia, se forma un lago, cuando es temporada seca ese lago desaparece. No es una comunidad muy numerosa, son 70 80 miembros, pero eso desde mi punto de vista lo hace muy especial. Si recordáis esa historia en la serie, podráis tener una imagen en vuestro recuerdo de cómo es esa villa Masai, donde todas las chozas se disponen en forma circular y bueno, pues los Masai salen a saludarte te hacen un baile y es muy bonito, es un momento muy emotivo. Todos los que lo hacemos, lo recordamos siempre ¿no? Es como wow ¡Qué gran bienvenida! Vida. estos Masais son encantadores y podemos pasar con ellos allí un par de horas vemos la escuela, vemos los corrales donde tienen los animales, bueno estos Masais también tienen algunas cositas, pues pulseritas y cositas para venderte, algunas mejor labradas que otras, hay que reconocer que estos Masais no son unos grandes artesanos pero le ponen todas las ganas y yo siempre le digo a la gente, oye, aunque sea por echar una mano cómprale una pulserita y ya está, que vale nada y menos, y pasamos un momento muy agradable con, con esta comunidad Masai que ya digo, la conozco desde 2012, no, perdón, desde el 2011, así es que ya son muchos años con esta comunidad Masai, les tengo mucho cariño, nos conocemos, así es que bueno, estamos como en familia, ¿no? continuamos la ruta, dejamos atrás el Gorongoro, que ya les contaré, luego volvemos al Gorongoro, ¿vale? un par de días más tarde, y nos adentramos llegamos hasta la entrada del Parque Nacional del Serengeti, es muy emotivo porque hay un cartel enorme en la puerta, una gran, un gran portón de madera en medio de la nada, por el cual atraviesa el jeep y pone bienvenido al Parque Nacional del Serengeti, es un sitio espectacular luego ahí los guías paran en un punto eh, hacen todo el papeleo y continuamos hacia adentro, nos hemos llevado un picnic y ahí comeremos, no hay en la entrada del parque que muchos turistas lo hacen allí que hay unas mesitas muy cómodas pero al fin y al cabo estás ahí comiendo pues con otros turistas nosotros comemos dentro del jeep en una de las paradas que hacemos sin poder bajarnos del jeep pero ya dentro del parque nacional del serengeti serengeti significa de allanura sin fin la verdad es que es un lugar espectacular ¿no? y a partir de ahí empieza el game que se llama el juego los guías conductores van por los senderos que están habilitados para poder conducir por ellos, buscando animales. ¿no? Y ahí es donde ya empezamos a encontrar todo tipo de animales salvajes. Eh, cebras, eh, búfalos, eh, hienas, leonas, leopardos, guepardos, jirafas, hipopótamos, en fin. Ahí, ahí es una auténtica maravilla. Es la gran fiesta de la naturaleza salvaje, la gran fiesta de la fauna indómita del continente africano. Es un lugar donde vas a encontrar en esa gran llanura sin fin que significa el Serengeti, muchas acacias de muchos tipos, con formas caprichosas cuando llega el momento de la caída de la noche de la caída del sol vamos a encontrar generalmente un aro solar enorme naranja presente que nos va a dejar a todos con la boca abierta los atardeceres y los amaneceres del serengeti son ¡Wow! ¡Sensacionales! Vayas cuando vayas en cualquier época del año. Haya nubes o no haya nubes. Los atardeceres son mágicos en el Serengeti. Así es que, bueno, pasaremos allí dentro dos noches. Dormiremos dentro de un camp dentro del Serengeti. Ahí ya sí, estamos hablando de una tienda de lona grande, amplia, con una cama matrimonio, con dosel. También con un baño dentro de la tienda, con un suelo de lona, con mosquitera, con un pequeño sofacito dentro, con una mesita y unas sillas por fuera de la tienda que tiene un pequeño porche... En fin, un lugar muy confortable, pero este camp no está... Eh, eh, no hay ningún muro ninguna alambrada, no hay nada, está ahí en la mitad del Serengeti, así es que los animales por la noche pasan entre las tiendas ¿eh? es muy divertido, eh, pero bueno hay que seguir una serie de recomendaciones de seguridad para entrar y salir de la tienda tienes que ir acompañado si es de noche por un Masai, eh, que están allí para bueno, para cuidarnos, para acompañarnos para mimarnos, tienes una emisora dentro de la tienda, si por la noche tienes que salir, pues para ir a la tienda principal, a la tienda restaurante por ejemplo para cenar, pues habrás por la emisora, viene un masai a buscarte a la puerta de tu tienda, abres la cremallera, sales, cierras la cremallera, hay que dejar siempre la tienda bien cerrada y te diriges a la tienda principal, a la tienda grande donde cenas y luego un masai por la noche de nuevo te acompaña a la tienda para que duermas. La experiencia es sensacional, mágica. La gente que lo hace dice que por la noche pues escucha un montón de animales y algunos no pueden ni siquiera dormir. Lo puedo entender, las llenas a veces se acercan y hacen un ruido muy característico y otros animales, ahí es cuando empieza la vida, ya sabéis la mayoría de los animales son nocturnos, Nocturnos. Y ahí es cuando cazan, cuando se mueven, cuando se relacionan. Hay también un montón de aves nocturnas. Es la selva, es, la, perdón, es el seringueti, es la naturaleza salvaje que ahí está. Los animales no hacen nada por entrar a las tiendas, puedes estar tranquilo. Nosotros estamos dentro a buen recaudo, ellos están fuera haciendo su vida, pero es muy emocionante sentir como fuera de la tienda hay vida. Vida salvaje. Así es el Serengeti. Entonces al día siguiente lo dedicamos de nuevo a recorrer el Serengeti con los jeeps, volvemos, dormimos y el tercer día, o sea, la tercera mañana ya en el Serengeti, después de haber pasado dos noches, abandonamos el Serengeti. Con pena, siempre queremos más, pero hay que continuar nuestro viaje. Y nos dirigimos hacia el otro gran lugar mágico que tiene Tanzania, que es el cráter del Gorongoro. El mayor cráter con vida salvaje del mundo. Una gran, un, un gran hoyo, es espectacular. No me acuerdo ahora cuántos kilómetros tiene de lado a lado, pero es una cosa increíble. Y dentro hay vegetación, hay lago, y dentro hay un montón de animales. De nuevo vamos a ver elefantes, jirafas, cebras, ñus, búfalos, en fin. Vas a encontrar de nuevo, en una versión real reducida, lo mismo que en el Serengeti, pero en una, en una visión mucho más chiquitita, en un espacio más pequeñito, pero igualmente precioso, porque mires a donde mires dentro del cráter del Gorongoro, cuando ves un animal, lo que ves detrás del animal, al, a diferencia de la llanura sin fin, o sea, tú en un animal en el Serengeti, ves el elefante y detrás una llanura que no tiene fin, ¿no? Cuando ves un elefante en el cráter del Gorongoro, ves el elefante, pero detrás siempre ves como una pequeña y amable colina que sube, que es precisamente los bordes del cráter, del volcán, que lo hemos tenido que bajar con los jeeps y luego abajo haces el gaming, abajo haces la ruta buscando animales dentro del parque del cráter del Gorongoro, es el cráter más especial del mundo, es espectacular ¿no? y bueno, pues ahí pasamos todo el día y regresamos de nuevo hacia donde comenzamos el primer día hacia la zona de Karatu, ahí dormiremos de nuevo en el mismo eh, eh, Camp, Lounge, Camp, Camp Lodge donde dormimos el primer día al llegar y al día siguiente hacemos una visita cultural. Es decir, visitamos el pueblo, podemos ver cómo se fabrica la cerveza de plátano, que lo cuento yo también en la segunda temporada de la serie. Todo esto que les estoy narrando lo muestro yo también en El Turista en la segunda temporada de la serie. Por eso la gracia de estos viajes es ir tras los pasos del turista e intentar imitar e ir a los mismos lugares de filmación donde yo estuve unos años atrás, ¿no? Y que generalmente gustó tanto. Me soléis escribir mucho diciéndome, oh, me encantaron las historias de Tanzania. Pues vamos a ver las mismas cosas. ¿no? Entonces en Karatu vamos a ver cómo se elabora una cerveza de plátano, damos una paseo por la pequeña aldea, vemos la carnicería, en fin, esas carnicerías sin nevera, tan espectaculares en este lugar del interior, en Tanzania, y vemos un poco cómo vive la gente, cómo son sus mercados. A partir de ahí nos dirigimos hacia el aeropuerto, eh, el aeropuerto de Arusha, porque eh, vamos a tomar una avioneta, es muy divertido, porque no siempre son aviones, bueno, no, nunca son aviones de reacción, no son aviones son aviones con hélices siempre veces ¿vale? A veces, la mayoría de las veces avionetas de una sola hélice, a veces tienes avionetas con dos hélices, pero son avionetas pequeñitas y nos vamos a montar en una de esas avionetas para volar hasta la isla de Zanzíbar, si te gusta volar en avioneta te va a parecer muy divertido eh, si no lo has hecho nunca te va a parecer también muy divertido <risa> Porque siempre se mueven un poquito esas avionetas, pero bueno, un poquito. Al fin y al cabo tienes que atravesar una gran superficie de selva verde y ahí los cambios térmicos hacen que la avioneta a veces se mueva un poco. No siempre, ¿eh? no siempre. Pero a veces se mueve un poco y a los turistas nos parece un poco emocionante porque tienes la sensación de que estás en una de esas películas sobrevolando el continente africano en una avioneta, que es realmente lo que estamos haciendo. <ríe> y llegamos hasta la isla de Zanzíbar después de sobrevolar el pequeño trozo de océano Índico que separa el continente, de, el continente africano, Tanzania, de la isla de Zanzíbar, que también es Tanzania. Estamos hablando de la isla, para mí, más interesante del océano Índico. Al igual que todas las islas, o casi todas las islas del Índico, Zanzíbar tiene unas playas espectaculares, preciosas, de arena blanca, con un agua turquesa, azul, maravillosa, limpia, clara y repleta de pescados de colores. Pero eh, Zanzíbar, además, tiene mucha historia. Es la única isla en el Océano Índico que tiene una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad, Stone Town que fue parte de la Ruta de las Especias que también lo cuento en la segunda temporada de la serie y que también fue parte de la historia de la Ruta de los Esclavos uno de los mayores tráficos de compraventa de esclavos de la historia, se produjo también en la isla de Zanzíbar y también concretamente en Stone Town así es que son dos cosas que han marcado mucho a la isla, que le han dado mucha una, una historia muy interesante que merece la pena escuchar y además fue uno de los lugares más prósperos de todo el continente africano. En Stone Town fue donde se construyó el primer edificio pues, de cuatro plantas, donde estuvo el primer ascensor. Las primeras calles iluminadas de, todo, de toda África estuvieron en Stone Town. La primera luz que hubo, se puso bombillas, ¿no? lámparas, eh, farolas en las calles fue en Stone Town. Así es que es una isla muy, muy, muy interesante y además tiene unas playas espectaculares. Y ahí dormimos en el Sun Blue Beach Hotel, que también es de nuestros amigos, la misma empresa que organiza nuestro viaje. Y ahí tenemos una piscina sin fin nos podremos relajar un poco, haremos la visita a Stone Town y también les propondré que vayamos a nadar entre pescaditos de colores a la isla de Memba, donde por cierto en el 80% de los casos cuando vas a nadar con pescaditos encuentras que junto a los pescaditos de colores también hay delfines, con lo cual puedes nadar con delfines salvajes en libertad y esto quiero eh, subrayarlo porque hay otros lugares del mundo que desafortunadamente a los delfines los meten, los acorralan en unas zonas con redes y los turistas creen que están nadando con delfines que están allí, pero en realidad son delfines que no se pueden ir de allí. Esto no ocurre en Zanzíbar. Son delfines, una colonia de delfines muy numerosa que viven allí, viven en esas costas de Zanzíbar, precisamente entre Zanzíbar y una isla pequeña que es la isla de Memba, que es una isla privada, que hay un hotel de lujo papapá, pa. en esta zona hay un poco de coral, hay poca profundidad la arena es blanca y ahí viven los delfines porque hay muchas pequeñas mantarrayas y los delfines van por el fondo pegaditos a la arena, pescando esas mantarrayas, le dan primero un picotazo pa, la mantarraya se queda así como groggy, y el delfín la captura con su pico, con su boca y se la come, ¿no? Entonces puedes ver delfines pescando allí, es muy bonito. Y los delfines pues se mueven de un lado a otro, ellos están allí y tú simplemente con las gafas, un tubo y unas aletas, no necesitas hacer submarinismo, no necesitas botellas, simplemente pues estás allí haciendo snorkel viendo cómo los delfines pasan por debajo. Es un espectáculo. Y es, ya les digo, en plena naturaleza salvaje, no es fruto de nada nada que se haya... Eh, adulterado en la naturaleza para poder hacerlo ¿no? así es que bueno, disfrutamos de esa actividad estamos en el Sun Blue Beach Hotel, disfrutamos del Stone Town y después termina nuestro viaje cuando salimos en un vuelo también, en este caso desde Zanzíbar, regresamos, siempre para ir a España hay que pasar por algún lugar intermedio solemos hacerlo con Qatar, vía Doha entramos por Kilimanjaro y salimos por Zanzíbar. y básicamente ese es el plan, este podcast se me ha ido un poco largo, pero bueno, creo que he conseguido resumir en menos de 20 minutos un viaje sensacional a tan Zania. un viaje sensacional al Serengeti, al Gorongoro, a conocer la cultura Masai, a poder visitar los mercados de otras tribus, ver cómo convive la gente en Zanzíbar, mayoritariamente son musulmanes, donde conviven también, la mayoría son sunitas, pero algunos son chiitas, es la casa donde nació también Freddie Mercury, la ruta de las especies, conocer la historia de los esclavos, una historia patrimonio de la humanidad y animales salvajes por miles como nunca antes has podido ver. Así es que, entiendan ustedes cuando les digo que estos viajes a Tanzania son una, uno de los 10 viajes que hay que hacer al menos una vez en la vida porque son simplemente sensacionales y yo por eso no me canso de visitarlos. Un abrazo muy grande querida comunidad, cuídense mucho, mañana más desde la preciosa, hoy sí un poco húmeda, isla de Tenerife.